0: Und herzlich willkommen zur 27. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma. Und auch dabei sind...
1: Tobias, das bin ich.
2: Und mit mir, June. Jetzt hast du die Einleitung so variiert, dass ich kurz überlegen musste, wie es weitergeht. Ja, man muss flexibel bleiben, June. Ja, schwierig, schwierig. <lacht> der Zuhörer Nicht, dass er mir
0: direkt am Anfang einschlaft.
2: Regelmäßigkeit möchte der Zuhörer.
1: Wir haben doch schon unsere schöne Titelmelodie, die schon immer das geliebte Ritual einleitet.
2: Und, wie geht's euch? Was macht ihr so?
1: Super, aber nichts Besonderes. Ist ja sonntags heute. Ja. Ich habe mich den ganzen Tag auf den Podcast vorbereitet.
2: Vorbereitet? Uhuh. Mit Notizen ja. und so?
1: Nee, ich mache ja immer Atemübungen und Sport ein bisschen. Hab ich ja letztes Mal schon ausgeführt. Das hm. Wichtigste für den Podcaster ist die körperliche Fitness.
0: Oh, well, well. Und ich habe
1: auch schon zwei, drei Bier getrunken. Damit fange ich immer so zwei, zwei Stunden vorher an. Ja, wunderbar.
0: Dann kann ich ja gestehen, dass ich auch schon einen Kuba Libra hatte und zwar waren die Nachbarn so nett, mich auf einen einzuladen und ich konnte nicht widerstehen. Und dann habe ich auch noch einen anderen Nachbarn wieder getroffen.
2: Ganz kurz für ähm, unsere Zuhörer möchte ich einwerfen, ich bin völlig nüchtern, während wir das jetzt aufnehmen. Ja, so. Es ist ja auch wichtig, dass einer einen
1: äh, klaren Kopf behält. Das ist ja, du bist ja sozusagen der Fahrer, tun.
2: Ah ja, schönes Bild. Der Podcastfahrer. Mhm. Und ihr seid meine Podcast-Beifahrer. Genau. Die Podcast-Trittbrettfahrer. So
1: würde ich das nicht nennen.
2: Ja, aber Tobias, du weißt doch, wie das ist, wenn man so ein Bild in den Raum wirft, dann muss man das weiterentwickeln. Das kann man ja nicht einfach so unfertig dem Zuhörer da hinhalten.
1: Ja, ich würde das halt anders weiterentwickeln.
2: <lacht> ja, gut. Aber bevor wir darüber diskutieren, mal. ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ja, also Wochenende, Sonntag, genau. Das heißt, ich habe ähm, meine Nachbarn mal wieder getroffen. Mit den einen habe ich schon ein Gläschen Cuba Libre getrunken. Und der andere Nachbar hat mir freudestrahlend erzählt, dass er die Stelle bekommen hat, für die wir uns gemeinsam beworben haben. Beziehungsweise, ich sollte vielleicht genauer formulieren und sagen, <lacht> dass gemeinsam beworben. ihm, genau eben, das geht ja gar Tandem. nicht, Tandem-Bewerbung. Was war, das? War, das,
1: ich hab, war, das, war das der Vorsitz der SPD oder was? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und siehe da. Und ähm, ich habe ihm geholfen, dabei ah, die Bewerbung so. aufzusetzen. Und das scheint geklappt zu haben. Er hat einen oh. neuen Job und ist super happy. Und ich bin auch ganz froh, das dass ich ihm... Da helfen konnte, mein ja.
2: allerherzlichsten Glückwunsch. Wer hat sich denn mehr gefreut, du
0: oder dein Nachbar? Hm, gute Frage. Ja, kann sein, dass ich mich mehr gefreut
2: habe. War ja auch meine Bewerbung. Was heißt denn, du hast ihm geholfen? Moment, als was hat er sich denn beworben? Das, äh, Im kannst weitesten du jetzt Sinne nicht so verschweigen. als
0: Fahrer, aber im Speziellen als Busfahrer. Als und Busfahrer. zwar einmal bei einem städtischen Unternehmen und einmal bei privaten Reiseunternehmen.
2: Warum hast du dem denn geholfen? Kann ja das nicht selber?
0: Der spricht ganz gut Deutsch, aber die Schriftsprache, da hat er Schwierigkeiten. Ja, der hat so Formulierungsschwierigkeiten hm. und deswegen brauchte der, brauchte der dabei Hilfe. Jemand halt, der das so ein bisschen die Sätze glättet und in eine sinnvolle Reihenfolge bringt. aber Sätze
1: glättet.
2: Ich stelle mir hm. gerade vor, Fatma, du kommst ja so ein bisschen vom Fach, wo man mit Sprache auch umgehen muss. Ja. Und ähm, könnt mir vorstellen, dass seine Bewerbung jetzt ein bisschen too much ist.
0: Ja, die war auch wirklich
2: Vielleicht too much. Ein bisschen zu literarisch.
0: <lacht> Vor allen Dingen habe ich mich auch gefragt, also man hört dann schon auch, wenn man mit ihm spricht, dass er die Sprache jetzt nicht so perfekt beherrscht. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht dann bei dem Bewerbungsgespräch jemandem dann auffällt. Also dass die Bewerbung so gestochen scharf ist quasi, zumindest grammatikalisch korrekt, formal korrekt. Aber bei der gesprochenen Sprache wird halt deutlich, dass er die Sprache nicht so ganz beherrscht. Aber scheint niemandem aufgefallen zu sein. Aber ich
1: weiß gar nicht, ob das für eine Firma ein äh, zwingendes Kriterium ist, dass die Bewerbung, die jemand schriftlich äh, verfasst, auch von ihm selbst sein muss.
0: Im Grunde ist das nirgendwo festgeschrieben. Hast du recht, ja. Äh,
1: weil das ist ja auch nicht die Fähigkeit, die er im Beruf zeigen muss. Und äh, wenn jemand äh, aber es hinkriegt, Halt eine gute Bewerbung abzuliefern und sich auch dann entsprechend äh, Hilfe holt, dann ist das Ergebnis stimmt und dann ist es auch besser, als wenn jemand ähm, so schreibt, dass man ihn nicht versteht.
2: Dann erkennt man auch sofort, der kann anscheinend gut delegieren. Ja, genau. Den stellen wir nicht als Busfahrer ein, sondern als Projektmanager.
0: <lacht> ich muss sagen, also wahrscheinlich geht es auch ganz vielen so, aber ich finde, Bewerbungen schreiben. Unglaublich nervig. Also ich hasse, um nicht zu sagen, ich hasse Bewerbungen schreiben. Ich stelle mich da auch irgendwie immer blöd an. Habe jetzt aber festgestellt, für jemanden anderen eine Bewerbung zu schreiben, fällt mir leichter, als für mich selber Bewerbungen zu weiterhin schreiben. Weil es dann auch
2: egal ist, ob das was wird.
0: Also ich hatte den Eindruck, ich kann einfach dann ein bisschen schamloser sein.
2: Ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Und halt
0: sozusagen meinen Nachbar über den grünen Klee loben, ohne rot zu werden.
2: Was meinst du denn, woran es gelegen hat, dass er diesen Job bekommen hat?
0: An meiner guten Bewerbung lag das ja, natürlich. Fällt dir da so ein markanter ja. Satz
2: ein, den du da reingebastelt hast?
0: Nee, ich würde sagen, da kann ich gar keinen einzelnen Satz rausnehmen. Das war ein
2: Gesamtkunstwerk. Die war in ihrer Gesamtheit einfach so schön. ist die
1: Frage, wie wichtig <lacht> überhaupt das Anschreiben ist, oder? Also ich glaube...
2: Angeblich ja sehr wichtig. Ja,
1: ich habe genau das Gegenteil gehört, dass das in der Praxis oft gar nicht so eine große Rolle
0: Wirklich? spielt.
2: Wirklich? Wie oft bewerbt ihr euch denn? Ihr seid doch gar nicht... Ihr seid doch alle... Selbstständig.
0: Ja, wenn ich jetzt, ich weiß, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten Bewerbungen, so sozusagen. direkt nach
2: der Uni oder wann?
0: Ja, direkt nach der Uni und auch zwischendurch war ich ja auch mal angestellt. Also, ich habe mich das ja. letzte
1: Mal vor zwei Jahren beworben. Ja. Ah. Oh. Aber würdest du dich nicht bewerben, wenn du zum Beispiel eine interessante Stelle finden würdest? Oder ist die Selbstständigkeit für dich etwas, was du... Also ich
2: würde, also wenn ich der Personaler wäre, würde ich ja alles aussortieren, was irgendwie normal klingt oder gewöhnlich. Zum Beispiel auch, wenn <lacht> jemand nach Vorschrift die Bewerbungsunterlagen verfasst. Würde ich doch alle aussortieren. Und mir die, die schon mal irgendwie von der Machart her irgendwie herausstechen, die würde ich dann mal durchlesen. Die fehlerhaften von Menschen, die nicht der Norm entsprechen. Das sind doch die, die man haben
1: will. Du hast dann, hast dann so, ein, so, ein, so ein schönes Bild, dass das dann so verrückte äh, Genies sind, ne?
2: Ja, nicht alle, nein, nein. Aber, aber hinterher hast du dann denke, den,
1: den Firmenbully da bei dir beschäftigt.
2: Ja, das ist die Gefahr. Aber du willst doch immer Leute haben, die etwas anders oder besser können als der Durchschnitt. Ja, und wenn du halt äh, durchschnittliche Bewerbungen hast, wer soll das denn verfasst haben, außer ein durchschnittlicher Mensch?
1: Ja gut, aber... Sich an gewisse Normen zu halten, können ja auch oder werden wahrscheinlich viele Personale und Chefs auch als äh, notwendige äh, Minimalbedingungen sehen. Ja, aber du
2: brauchst halt etwas, das aus dieser Norm ausbricht. Das zeigt, ich kann mehr als die Norm.
1: Aber dann sag uns doch mal eine Möglichkeit, wie man besonders gut, das ist doch den Tipp, den wir alle hören wollen.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich muss, ich muss mich ja nie bewerben und habe mir das ja auch ausgesucht. Aber wenn ich das müsste würde ich wahrscheinlich, weiß nicht, ich finde das immer gut, wenn man den Spieß umdreht. Ich würde wahrscheinlich zu der Firma hingehen oder was hinschreiben und äh, denen erklären, dass die sich bei mir mal bewerben sollen.
0: Mhm. Das finde ich finde ich eine gute Idee. Fände ich auch viel besser, wenn die Leute sich bei mir bewerben würden, zukünftige Arbeitgeber, und um meine Gunst buhlen würden,
2: als umgekehrt. Genau, ich würde Ihnen eine E-Mail schreiben. Sind Sie ein, Le äh, ein Unternehmen, das Wert auf Work-Life-Balance legt? Sind Sie ein Unternehmen, das Ihre Mitarbeiter <lacht> genau. <lacht> beteiligt? Sind Sie ein Unternehmen, bei dem es keine unbezahlten Überstunden gibt? Sind Sie ein Unternehmen, bei dem es keinen Kicker gibt? Dann bewerben Sie sich bei
1: mir.
0: Rufen Sie mich an. Ja, ja das wäre doch mal was.
1: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch ähm, am Ende dann den Chef zu mir nach Hause einladen. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann kommen Sie gerne mal <lacht> auf einen Kaffee bei mir vorbei.
2: Ja, persönlicher Kontakt ist <lacht> das, das Allerwichtigste.
1: ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung und der Chef sind herzlich bei mir willkommen.
0: Ja, warum ist das eigentlich
1: nicht ist so? bei mir wahrscheinlich auch gemütlicher, als in einem äh, ne? Büro da rumzusitzen ne? oder in so einem Meetingraum.
0: Und du kannst die Kaffeequalität beeinflussen.
1: Kannst ein bisschen rumreintun in den
0: Kaffee.
2: Dann spart man sich vielleicht auch, dass man später Einstand feiern muss in der Firma, wenn der Chef sowieso schon mal bei einem zu Hause war. Weil das ist ja auch das Allernervigste, wenn du irgendwo anfängst. Einstand? Kennt ihr das überhaupt? Weil ich weiß gar nicht, ob man das immer und überall macht.
0: Ich habe noch nie irgendwo Einstand gefeiert.
1: Das bedeutet, dass man so für die Kollegen einen ausgibt, oder? Ja,
2: wenn du das erste Mal ja,
0: oder in so? den ersten
2: Tagen da bist, damit alle dich mal kennenlernen bringt man halt was zu trinken, was zu essen mit, stellt sich da irgendwie eine Stunde gemeinsam irgendwo hin, an Stehtische meistens und feiert Einstand, wie man so schön sagt, bei einem Glas Sekt.
1: Achtet aber darauf, dass man es nicht übertreibt. Natürlich, genau. In so ja. einer halben Stunde dann wieder zurück zum Schreibtisch.
2: Das kommt ganz auf das Image an, das du dir da aufbauen möchtest.
1: Ich würde mir gerne das Image aufbauen, dass ich äh, der nette Kollege bin, der nicht so gerne arbeitet. <lacht> ja. Aber zu dem man jederzeit kommen kann. Mein Schreibtisch ist immer offen. Deine Bürotür ist immer offen. Meine Bürotür ist immer offen und der äh, zweite Stuhl am Schreibtisch ist immer vorgewärmt.
0: Und in der dritten Schublade rechts ist immer ein Flachmann. Da
1: liegen
2: immer Pralinen und der
1: Flachmann.
0: Ja. Okay ja, Tobias, ich. wann kann ich anfangen?
2: <lacht> Einstand ist total nervig. Ich musste das einmal machen, als ich an der Uni, als ich da wissenschaftlicher Mitarbeiter war, da musste das jeder machen. Ist immer ein bisschen peinlich. und Klingt, und klingt aber ungezwungen. Keiner will das auch aber gehört halt zur Tradition dazu.
1: Äh, ich kenne das von einer Stelle, wo ich mal gearbeitet hatte, dass jeder immer zu seinem Geburtstag tatsächlich was mitgebracht hat. So ein bisschen wie in der Schule früher. Mhm.
2: Ah ja,
0: das kenne ich auch. Ja. ja, genau, zum Geburtstag. Und das dann war dann tatsächlich,
1: dass sich dann einen Monat die Geburtstage gehäuft hatten, was dann zu ziemlich viel Kuchen geführt hat.
2: Das Einzige, wie man solche feiern zwischendurch und den Einstand retten kann, ist, wenn man den in die Arbeitszeit verlegt. Also nicht nach Büroschluss, dass man alle noch zwingt, ein bisschen da zu bleiben, sondern während der Arbeitszeit muss das stattfinden. Ah. Sagen wir mal. Ja, das ist doch
1: selbstverständlich, oder? Finde ich auch. Weiß
2: ich nicht. Also sagen wir mal so um halb drei mittags und Arbeitsschluss wäre fünf. Dann setzt man sich da, ich meine, zweieinhalb Stunden Einstand feiern ist tatsächlich immer noch besser als zweieinhalb Stunden arbeiten. <lacht> Werden wahrscheinlich die meisten ja. so sehen. Und dann hast du dich gleich du mal mit ja auch allen gut gestellt.
1: Zeitpunkt finden, wo die Leute, also deine Kollegen dankbar sind dafür. Das ja. die, so die nach, nach der Mittagszeit halt gar nicht schlecht, weil da ja alle immer in den Stühlen hängen, weil die noch vom äh, Mittagessen so ein bisschen ja. betäubt sind und äh, damit kämpfen, ihre Augen offen zu halten. Ja,
2: richtig. Und auch niemals freitags. Niemals freitags nachmittags. Das ist schlecht.
1: Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass man ja manchmal Kollegen hat, die sehr ähm, strebsam sind. Also zum Beispiel vormittags ist auch nicht der beste Zeitpunkt, weil da hast du dann äh, Leute die sagen, ach, jetzt muss ich hier den Einstand feiern mit dem blöden neuen Kollegen, der ist eh nach drei Monaten wieder weg und ich habe doch noch so viel zu erledigen.
2: Ja, gibt es solche Leute?
1: Ja. Ich kenne so Leute, ja. Ich bin natürlich, also falls das zukünftige Chefs von mir hören, ich bin selber so einer.
2: Wir
0: machen nur Spaß. Wie? Nee, das war, ja, wir
1: machen alle
2: nur Spaß. Der, der Tobias macht nur Spaß, in Wirklichkeit ist er ganz faul.
0: Also ja, ich finde das auch immer tendenziell eher ein bisschen anstrengend. Einstand, Ausstand, Geburtstagsfeiern und dergleichen.
2: Und da musst du ja noch eine Rede halten auch. Ach nee. ja? Fatma, wenn, nee. wenn du irgendwo anfängst, erster Tag, Einstand, dann wollen doch alle mal wissen, wer du bist. Dann musst du kurz ein paar Sachen zu dir sagen.
1: Hallo, ich bin die Fatma. Nee. Ich bin die Neue. <lacht> ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch.
2: Hört, hört. Genau, und dann musst du da... Aus dem Stehgreif oder von langer Hand vorbereitet, fünf, sechs Sätze über dich sagen.
1: Ja genau, es muss klingen wie aus dem Stehgreif, aber muss von langer Hand geplant sein. Also hast du zwei Nächte dran gesessen, mhm. um die sechs Sätze vorzubereiten normalerweise, um so den richtigen Ton Huch, zu treffen.
2: ich bin jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber ich versuche mal spontan, ob mir was einfällt.
1: <lacht> Und äh, wie hast du das damals gemacht, June? Musstest du eine Rede halten an der Uni? Ich
2: weiß es gar nicht mehr. Ein paar Wörter habe ich wahrscheinlich gesagt, war aber recht kurz. Vielleicht sowas wie, hier bin ich, gewöhnt euch dran.
1: Die, die Stimmung danach war
2: frostig. Das könnte ich mir gut vorstellen, würde zu mir passen.
1: Tja, apropos Bewerbungen ähm, und hier Einstand feiern. Äh, ist das überhaupt notwendig? Ich habe mir auch überlegt, dass ich vielleicht das nächste Mal einfach, wenn ich einen Job unbedingt haben möchte, dass ich einfach hingehe und schon mal anfange zu arbeiten. Ja, ich meine, es
0: heißt ja immer, man soll sich unverzichtbar machen und wenn die da eh gerade jemanden suchen und du fackelst nicht lange und gehst direkt hin und packst an, ist ja. das eigentlich ideal.
1: Und wenn das Unternehmen groß genug ist, dann wird auch nicht danach gefragt, dann denkt man, äh, ja, das ist halt der Neue oder den kenne ich noch nicht. Und dann macht man halt schon mal ein bisschen Arbeit, packt hier an, hilft den Kollegen, alle mögen einen und dann so nach einem Vierteljahr... Ähm, geht man zum Chef und sagt, ja, ich würde gerne hier arbeiten.
2: Dann parkst du erstmal den äh. Bus in der Ecke, gehst dann zum Chef und sagst, war ja. ein Bus frei, den habe ich mir geschnappt, habe die Leute mal so ein bisschen hin und her gefahren. Habe ich doch <lacht> gut gemacht, oder? Und jetzt bitte Arbeitsvertrag. Ja.
0: Der einzige Haken daran ist, dass du dann eine Zeit lang ja nicht bezahlt wirst für die von dir geleistete Arbeit.
2: Musst du als Investition betrachten.
0: Das holt man dann später wieder raus.
1: Nur so drei Monate würde ich vorschlagen, die muss man überbrücken. So ähnlich wie Corona. Mhm. Am besten bei einem börsennotierten Unternehmen. Dann kommt der Quartalsbericht und man kann die, äh, die positiven Ergebnisse direkt nachweisen, schwarz auf weiß.
2: Es hört sich jetzt gerade so ein bisschen an, Tobias, als hättest du vor, ein Unternehmen aufzumachen und versuchst jetzt schon mal die Leute darauf einzustimmen, dass sie freiwillig bei dir drei Monate umsonst arbeiten. Ja, wie bei jedem
1: Start-up, oder? Ja, also. War jetzt nicht direkt mein Plan, aber wenn das mal so kommen sollte, dann würde ich die Leute natürlich nicht davon abhalten.
2: Diese persönliche Freiheit muss man schon jedem lassen.
1: Ist die Frage, ob das überhaupt ähm, erlaubt ist.
2: Ja, unbezahltes Praktikum.
1: Gibt es doch nicht mehr, doch. oder?
2: Es gibt Seit Mindestlohn? Nein, aber unbezahlt geht. Nur weniger bezahlen als Mindestlohn, das geht nicht.
0: Ja, das geht mhm. aber auch nur, glaube ich, bis drei Monate. Äh, perfekt. Und ab dann musst du auch Praktikanten bezahlen. Ist doch perfekt. Oder mal? Praktikantinnen. Ja, dann passt so, das doch. Der
2: Tobias hat sich dabei schon was gedacht.
1: Hat sich schon vorbereitet. Habe ich mich schon den ganzen Tag auf den Podcast vorbereitet. Meint <lacht> ihr, ich sage die drei Monate nur so aus dem, aus dem Bauch heraus? Nee, nee.
0: Ja, habe ich kurz mal so gedacht. Habe ich dich wohl unterschätzt.
1: Ich kenn auch die gesetzlichen Regelungen en detail. Ja, und dann, wie gesagt, dann bist du, dann sparst du die Bewerbung, dann bist du drei Monate da und dann brauchst du eigentlich auch keinen Einstand mehr zu feiern. Weil die Kollegen kenne ich doch schon. Ja, stimmt.
0: Nach drei Monaten, ja. ist Das ja vollkommen
2: unnötig.
1: Einfach so tun, als ob man schon immer da gewesen wäre.
2: Das fände ich wirklich lustig, wenn wir das mal machen würden. Oder einer von uns, du, Tobias zum Beispiel. Wenn wir mal irgendwo hingehen, ja. einfach da rein spazieren ja. und vielleicht auch nur so freundlich grüßen. Ah, ja, hier bin ich wieder.
1: Ja, dann fragt man, ah, sind Sie neu. Kennen Sie noch den Herrn Schmidt aus dem Einkauf? Ach, kennen Sie nicht, ja, dann war der, dann war der wohl vor Ihnen da. Da super -Tief. Ja, das ist gut.
0: Ja, ich bin ja schon so lange hier, da ich kenne... Habe schon so viele Kommen und Gehen sehen.
1: Ich kenne den Chef, da war der noch ein Teenager.
2: <lacht> okay, wir müssen, das mal, wir müssen das mal machen und das aufnehmen und als Podcast-Folge veröffentlichen. Das finde ich eine ganz gute Idee. Versteckten Mikrofon.
1: Endet dann sehr schnell mit den Worten äh, Entschuldigung, hier ist jemand, der genau. arbeitet nicht hier. Können Sie den bitte <lacht> entfernen?
0: Bitte rufen Sie den Sicherheitsdienst. Wobei ich könnte mir vorstellen, es hängt vielleicht auch dann wirklich vom Unternehmen ab. Bei kleineren Unternehmen könnte ich mir vorstellen, dass die dann auch durchaus so flexibel sind, dass die darauf schneller reagieren können als so ein Schlachtschiff an Unternehmen, wo alles irgendwie schon total formalisiert ist. Das Einstellungsverfahren, personale und was nicht alles dass es da vielleicht schwieriger ist. Wobei, da ist es wahrscheinlich wieder einfacher, sich irgendwie erstmal anonym da einzuschleichen. Weil es sind ja so viele, dass man ja, immer das behaupten könnte, man kennt halt den oder den aus Abteilung 25b. Und in, bei einem kleinen Unternehmen kennen sich ja dann vermutlich alle über kurz oder lang.
1: Wo es mehrere Verantwortliche gibt. Dann kann man immer sagen, genau. das war der andere Chef. Genau.
2: Ich habe mich mal in die Boschwerke eingeschlichen. Oh. Äh, da habe ich mal äh, einen Ferienjob gemacht. Direkt nach dem Zivildienst habe ich da einen Monat Ferienjob gemacht. Also erstmal ähm, beworben. Ah, da habe ich mich mal beworben, tatsächlich. Äh, und dann fing das aber erst zwei Wochen später an. Zwei Wochen später ging es los. Ich wollte mir aber schon mal einen Überblick verschaffen, wie es da so aussieht, was es da so alles gibt. Und da bin ich einfach reinspaziert. kam ich auch ganz leicht rein, aber ich kam nicht mehr raus. Weil man musste immer an so einem äh, Wachhäuschen vorbeigehen, also auch rein. Aber beim Rausgehen wurde ich dann aus der Reihe rausgepickt. Da waren bestimmt 100 Leute um mich rum, sind alle rausgegangen. Ich wurde dann rausgerufen, weil die wohl erkannt haben, dass ich da nicht hingehöre.
0: Ach, und was und, haben die dann gesagt?
2: Dann Weisen haben sie die, sich aus, ne, oder? Ja, ja, konnte ich natürlich nicht. Dann haben die alle möglichen Leute angerufen, wer ich bin, weil ich denen natürlich erzählt habe, ja, ich fange bald hier an, <lacht> wollte nur mal gucken. Und dann mussten die Leute vorbeikommen und äh, das irgendwie regeln.
0: Und haben die dir nicht gratuliert zu deinem Einsatz? Zu meinem
2: Einstand haben die mir gratuliert, zu meinem gelungenen Einstand.
1: Hast du das praktisch immer trotzdem noch gemacht? Ja, ja,
2: das Da haben die sich dann anders
1: überlegt.
2: Die wussten mein Engagement wahrscheinlich zu schätzen.
1: Aber
0: fortan standen dann überall Kameras.
2: <lacht> immer zwei Leute hinter mir. Passt auf den auch, der geht immer, der geht immer in Räume rein, die nichts angehen.
0: Ja, das wäre ein ganz guter Bluff. Wobei, ist ja noch nicht mal ein Bluff. Ich würde einfach sagen, du warst da
2: sehr engagiert. Interessiert an meinem Arbeitsplatz und dem Unternehmen. Mhm.
1: Apropos Blöffen. Also wenn man dann geschafft hat, den Schritt ins Unternehmen und den Vertrag hat, dann hört es doch nicht auf. Man muss sich doch jeden Tag beweisen und äh, seinen Wert für das Unternehmen unter Beweis stellen. Ja,
2: regelmäßig von 10 bis 12 Uhr.
1: Regelmäßig von 10 bis 12 Uhr. Ja, ich glaube, also vormittags.
2: Ja, ich denke, das Oder meinst
1: du bis nachts?
2: Vormittags. Das ist doch so die einzige Zeit, in der produktiv irgendwas passiert. Also vor 10 müssen ja alle erstmal ihre Müdigkeit mit Kaffee bekämpfen. Und nach 12 Mittagspause essen, da läuft ja eigentlich auch nichts mehr.
1: Ja, gut, aber in den, ich meine so zum Beispiel in Frankfurt, in den Bürotürmen da, da wird dann äh, irgendwann, wenn die Müdigkeit kommt, glaube ich, von Kaffee auf äh, Kokain gewechselt.
2: Ja, und dann schalten die wahrscheinlich äh, um 12 Uhr mittags ihre Computer an mit äh, algorithmischen Algorithmic Trading, wie das so schön heißt. Und dann könnt ihr auch alle nach Hause gehen.
1: Wichtig ist ja, dass man eigentlich, ähm, also jetzt aus der Sicht des Angestellten, ist, dass man nicht zu viel arbeitet, aber eben trotzdem einen guten Eindruck beim Chef macht.
0: Definitiv. Vielleicht habe ich das euch schon mal erzählt, aber mein Role Model ist immer noch dieser... Ich glaube, der war Beamter, verbeamtet in Griechenland. Und auf so einer kleinen Insel hat er gearbeitet und hat da, glaube ich, auf den Leuchtturm aufgepasst, sozusagen. Und der hat aber. Also ein
2: Leuchtturmwärter.
0: Ein Leuchtturmwärter, genau. Mann, der auf den
2: Leuchtturm aufpasst, Leuchtturmwärter. Ist ein,
0: genau. Und der hat aber den größten Teil seiner Arbeitszeit damit verbracht, äh, zu Hause zu bleiben und Philosophiebücher zu lesen. Und irgendwann ist das aufgeflogen und ich verstehe nicht, warum, aber dieser Mann wurde gekündigt.
1: Warum hat er die Philosophiebücher denn nicht im Leuchtturm gelesen?
0: Gute Frage, dann wäre es vielleicht weniger schnell aufgefallen, ne?
2: Und ja. Auch überhaupt keinen Unterschied, weil im Leuchtturm sitzt der doch auch nur den ganzen Tag rum.
1: Das stimmt.
2: Ja gut, der muss ja, dann. Vielleicht
1: wollte der bei seiner Familie sein.
2: Können ja mitkommen. Ja, das könnte sein. Komm mit in den Leuchtturm.
1: Es gibt doch auch Leuchtturmwärter, die wohnen im Leuchtturm. Ich ob
2: das heutzutage noch so das ist. Früher war das so. Ja, Im Film, also zumindest in Filmen sehe ich das immer, dass die da ihr Bett neben der Lampe stehen wir haben. Sind ja,
1: wir sind ja eh ein Retro-Podcast.
2: Nein, nur du bist in diesem Podcast Retro. Du kommst immer auf Retro-Themen zu <lacht> <Ja>, Aber
1: immer, <lacht> in meiner ganz Welt wohnen die Leute im Leuchtturm mit ihrer Familie.
0: Und lesen den ganzen Tag. Nur
1: nur im, im Leuchtturm ist ja auch, ich sag mal, der muss halt angehen abends, ne? Und morgens wieder aus. Also da kann. Passiert es,
0: das nicht automatisch heutzutage?
1: Ja, das meint der Junior. Das ist das heutzutage. Aber da ist jetzt auch äh, schwer, sich als ähm, Überperformer zu beweisen. <lacht> ja, dass, <lacht> dass irgendwie keine Ahnung, der Leuchtturm schneller blinkt oder so. Ich glaube, ich befürchte, als Leuchtturmwärter ist man dann auch schon am Ende der Karriereleiter.
0: Ah nicht sorry. Mehr, was da drüber ist noch, oder? Ich habe es jetzt gerade noch mal schnell nachgeschlagen. Also oh nee, das scheint noch mal ein anderer Fall zu sein. Aus Indien. Beamter erscheinen 24 Jahre nicht zur Arbeit. <lacht> 1990 wurde der Ingenieur das letzte Mal in seinem Büro in der Stadtentwicklungsbehörde gesichtet. Seit 2007 läuft sein Entlassungsverfahren. Fast ein Vierteljahrhundert hat er nicht gearbeitet. Jetzt fliegt er raus. Kann ich gar nicht verstehen.
1: Ah, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: <lacht>
2: ich auch sagen. Ich würde alle anderen in der Firma entlassen, dass denen 25 Jahre lang nicht auffällt, dass da jemand, der eigentlich da sein sollte, nicht da ist. Ja, genau. da hat die Firma doch ein viel größeres Problem als diese eine Person. Naja.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt viele Mitarbeiter, also gerade auch in größeren Unternehmen, da, da würde es nicht wirklich auffallen, ob die jetzt da sind oder nicht.
0: Außer, die haben Stempelkarten eingeführt. Ich glaube, also wenn das schon so digitalisiert ja, ist. Das. Wobei selbst dann fällt es vielleicht nicht auf, geht unter. Ach so. Oh ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oft ist das ja der
1: Chef, die Person. Das <lacht> Stimmt. Wo sogar besser läuft, wenn der 24 Jahre nicht zum, <lacht> zur Arbeit erscheinen würde.
0: Vollkommen überflüssig, ja. Vor allen Dingen Chefs, die sich auch noch so gerieren in ihrer Chefrolle, finde ich unmöglich. Also ich bin eher für
1: demokratische Führungsfiguren. Ja, aber das Schlimmste sind ja die Chefs, die sich so locker Geben? Genau. Aber halt dann trotzdem unangenehme Chefs sind. Ach so. Ja, ja so
0: ein Erdkundelehrer hatte ich. Der hat immer einen auf Locker gemacht und uns dann allen Fünfen reingeknallt. Ja. ja, Chefs sind sowieso eine eigene Spezies für sich.
1: Willst du das so generalisieren oder willst du ja. nicht ganz. <lacht> willst du nicht sagen, gibt es solche und solche? Nicht alle Chefs sind gleich.
0: Nee, will ich nicht sagen. Wie sind die denn? Chefs. Chefs nehmen sich, glaube ich, zu wichtig reden einem rein, glauben, sie wissen Sachen besser.
1: Aber warte mal, du bist doch deine eigene Chefin, oder?
0: Ja, deswegen motze ich mich auch hast selber du, oft an. Ja, hast du
1: ähnliche <lacht> ja. Ziehgespräche mit dir?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> ah Ich muss mich da gerade an eine Situation erinnern mit einem Chef, den ich mal hatte. Das war echt peinlich.
1: Für dich oder für den Chef?
2: Eher für mich und alle anderen. Außer für den Chef, der fand es nicht peinlich. Und zwar waren wir da bei einem Kunden und haben ihm da, wollten ihm irgendwas verkaufen. Das war so ein Meeting, da waren irgendwie, da waren drei, vier Leute des anderen Unternehmens dabei und da wollten wir so eine Idee präsentieren. Und dann fragten die irgendwann, ja und was genau wollt ihr da jetzt machen? Wie geht ihr da vor? So und dann... Kennst ja so Chefs, die können eigentlich nichts. Die können manchmal nur so ein bisschen schön reden und Sachen verkaufen. So und das war jetzt auch so ein Typ, mein Chef, und der sagte dann so im tiefsten Brustton der Überzeugung und zwar ziemlich genau wortwörtlich: äh, Ja, zuerst analysieren wir dann die Situation, dann machen wir einen Plan und dann setzen wir das um. <lacht> No shit, Sherlock. Das war dann seine Antwort darauf, welche genauen Schritte wir denn jetzt vorlegen können, um unsere tolle Idee umzusetzen. Das war dann so der innerliche Facepalm bei allen Beteiligten, die ich da gesehen <lacht> habe.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite ist auf jeden Fall eine Allzweckwaffe, dieser Dreisatz. Ja, aber kannst du immer da, bringen. Kannst du
2: nicht, da kannst du nicht reden wie so ein Kindergartenkind, sondern also, da musst du halt das wenigstens noch schön formulieren. Und da bin ich fast vor Scham im Boden versunken.
1: Eigentlich ist das ja genauso ein Chefspruch, aber normalerweise muss er dann am Ende sagen und... Ähm wie wir das genau machen, wird ihn jetzt mal Mitarbeiter June genauer erklären. Genau, Zum Beispiel. genau.
2: Entweder ja. musst du das dann äh, auf andere Personen abladen oder andere Personen nennen, die dann in die Details drin sind, die sich darum kümmern werden. Oder du musst halt so ein paar konkrete Sachen da einbauen, auch wenn die bei Betrachtung auch total schleierhaft sind. Aber so kann man nicht reden. Unmöglich.
0: Ich finde es auch wirklich schlimm, wenn jemand keine natürliche Autorität ist, sondern nur eine Autorität qua Funktion. Ja, aber eigentlich diese Autorität eben, ja was heißt nicht verdient, aber ja eben halt nicht ausstrahlen kann oder der nicht gerecht wird oder wie auch immer, finde ich wirklich schwer mit umzugehen dann, also mit solchen Fällen.
1: Aber man muss ja mit den Chefs leben und deshalb ist es ja auch wichtig, sich entsprechend einzuschleimen.
0: Ich habe mich noch nie bei einem Chef eingeschleimt. nein. Ich glaube nicht. Ich muss jetzt mal nachdenken. Sagst du
1: knallhart die Wahrheit ihm ins Gesicht? Nee, das auch nicht. Ich enthalte mich dann
2: einfach. <lacht> ich würde mich, das kann ja peinlich werden, auch, wenn man sich zu offensichtlich einschleimt, sondern das muss man so geschickt indirekt machen, würde ich sagen. Ja, wenn du so zum Beispiel, also nehmen wir mal an, du arbeitest in einer großen Firma und dann steht da plötzlich so eine Riesenstatue des Firmengründers im Empfangsraum aus Bronze. Und dann triffst du irgendwann deinen Chef, machst ein bisschen Smalltalk und sagst so: Ja, diese Statue da unten, äh, die ist ja total geschmackvoll. Ach, das war ihre Idee.
0: Auf so eine Idee können ja auch nur sie kommen.
1: <lacht> genau. äh, also darf nicht so. Also, ich habe mir überlegt, einfach so, ähm, dass man, wenn der Chef gerade vorbeikommt, dass man sich die Statue anschaut und dann so ein bisschen äh, vor Rührung in Tränen ausbricht.
2: Sich so ein Tränchen aus dem Augen. Ob
1: dieser Erhabenheit der Statue. Und dann kommt der Chef, äh, ist alles in Ordnung? Äh, ja, es hat mich nur ergriffen.
2: Oder du wartest, bis der Chef vorbeigeht, in stehender Haltung vor der Statue, und während du aus deinen Augenwinkeln siehst, dass er gerade in Sichtweite ist, dann verneigst du dich ganz leicht vor der Statue und gehst weiter.
0: Oder du holst schnell das Poliertuch aus deiner Westenjackentasche <lacht> und
2: fängst an, die Statue zu polieren. Und die Schuhe wird sauber. Also von der Statue. Ist denn das äh,
1: übertrieben, sage ich da, mal? Da sehe da einen Fleck. Halbe Stunde vorm Chef in seinem Büro zu kommen und schon mal ein bisschen bei ihm äh, sauber zu machen? Nee, gar nicht. Kann man machen, ja. Das macht doch Kann jeder, man oder? Kann
2: machen, wirkt vielleicht ein bisschen creepy, aber <lacht> spricht ansonsten <lacht> wenig dagegen.
1: Ich glaube, dass das Einschleim mir immer peinlich ist, für also gegenüber den anderen Mitarbeitern, weil die merken das. Aber wenn man so einen klassischen Chef hat, der merkt das, glaube ich, manchmal nicht. Auch wenn es noch so offensiv ist, weil der eben von seiner <lacht> Persönlichkeitsstruktur so, also das ist so ja. wie, ähm, wie Donald Trump, ja, also der Hauptsache, man macht, was er möchte und man möchte halt ähm, und in den besten Tönen von ihm von ihm reden, also von dem Chef. Auch wenn es offensichtlich ist, dass man es nur sagt, um ihm zu gefallen. Ja,
0: da würde ich aber auch denken, da spielt dann eben auch bei der Person eine gehörige Portion Eitelkeit ja, mit, aber mit rein. Ist das nicht bei
2: jedem so, dass man es schön findet, gelobt zu werden, dass einem geschmeichelt wird? Es ist halt die
1: Frage, ob die Eitelkeit so groß ist, dass man äh, eine offensichtliche Einschleimung noch erkennt oder nicht mehr.
2: Klar, über
0: Komplimente und gute Arbeit freut sich jeder, aber einschleimen. Also,
1: wenn jetzt zum Beispiel ich Chef wäre und dann würde mein Mitarbeiter kommen: Ah, Tobias, äh, bei deiner Figur, du solltest eigentlich Model werden. Ja, na, ist ja halt die Frage. Glaube ich das oder ähm, kann ich das in dem Moment äh, durchschauen vielleicht noch? Oder ist meine Eitelkeit vernebelt?
0: Genau. Meinen
1: klaren Verstand. Ich sage, ja, okay, ich glaube, ich werde, da, da haben Sie recht. Und ich werde Sie demnächst mal für eine höhere Position vorschlagen. Weil ich sehe, <lacht> Ihr Verstand ist messerscharf. Yes.
0: <lacht> Mir fällt da immer ähm, der Film Ein Manneke aus den 80er-Jahren. Wirklich ein großartiger Film. Da gibt es so einen total blöden Chef. Also wirklich, wie man sich einen blöden Chef in einem Bilderbuch vorstellen würde. Und der hat halt so einen Mitarbeiter, der ist ein unglaublich schleimiger Typ und versucht, ihm immer alles recht zu machen. Und irgendwann sagt der Chef dann zu seinem Mitarbeiter, hören Sie auf, mir in den Arsch zu kriechen, da ist kein Platz mehr und da sagt der Mitarbeiter auch nicht mehr für einen Klappstuhl <lacht> und den Film habe ich glaube ich in der Warum Grundschule gesehen Klappstuhl? und fand den Spruch großartig oder ist da
1: irgendwas, was ich <lacht>
2: es nicht verstehe das verstehe ich jetzt auch nicht
1: <lacht> es ist ja die Frage, ich glaube ja auch das kommt gar nicht so darauf an, ob der ähm, äh, Chef das durchschaut, sondern äh, wenn der halt die richtige Persönlichkeitsstruktur hat, dann mag der das in jedem Fall, also auch wenn das nicht glaubt der möchte einfach Mitarbeiter haben, die ihm was Nettes sagen
2: ja, das wäre natürlich dreist, wenn man die Mitarbeiter Untergebenen im Grunde ja täglich antanzen lässt, damit die schöne Dinge über einen sagen. Aber man weiß schon ganz genau, dass man darauf keinesfalls einsteigen wird.
1: Macht dieses Spiel aber mit. Das war doch bei Trump genauso. Kennt ihr diese Szene, wo er im Oval Office sitzt oder in einem Konferenzraum im Weißen Haus und er hat seinen ganzen Regierungsstab um sich herumsitzen und alle müssen etwas sagen, wie begeistert sie von seinem Regierungsstil sind. Und er nimmt das dann so wohlwollend mit dem Nicken auf. Nee, echt? Oh Gott, nee. Ist das
2: dann so, dass da, also wie so ein Bällchen, das dann einmal so rumgegeben wird und jeder muss dann ein Kompliment loslassen?
1: Ja, genau. Im Prinzip so.
2: Super Job. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht was Positives ist und dir bei anderen Jobs hilft, wenn du sagen kannst, ich habe mal für Trump gearbeitet, wurde da aber gefeuert. Ist vielleicht ganz gut für den Lebenslauf.
0: Umgekehrt war es ja, glaube ich, so, dass zum Beispiel hier die Kochbrüder, die ja auch große Player sind, eigentlich mal gegen Trump waren und auch Geld in die Hand genommen haben, um äh, den demokratischen Wahlkampf zu unterstützen. Aber als sie dann gemerkt haben, okay, der ist es aber jetzt, der ist jetzt halt Präsident geworden, mussten die sich dann natürlich auch irgendwie mit ihm, wie sagt man, ähm,
2: arrangieren. Fällt mir
0: jetzt nicht das richtige Wort. Arrangieren, genau. genau. <lacht> oder sich einschleimen, genau. Ja, oder genau. sich einfach
2: den veränderten. Bedingungen der veränderten Umgebung anpassen.
0: Im Türkischen gibt es noch das Sprichwort, eine Hand, die du nicht knicken kannst, musst du küssen.
2: Achso, ich dachte, musst du brechen.
0: Eine Hand, die du nicht brechen kannst, ist wahrscheinlich besser als knicken, musst du küssen. Ah. Das geht, glaube ich, auch ein bisschen in so eine Richtung.
2: Ja, Diese Türken aber auch. Das ist ja... Aber sehr gewalttätig,
1: ne?
0: Na, ich komme dir gleich dahin. Ich breche dir gleich die Hand.
1: <lacht> ich habe ja mal tatsächlich in einem... Äh Unternehmen gearbeitet in, ähm, in äh, Nepal und da war es üblich, dass man am Ende, wenn das alles erledigt war, dass man sich zum so eine Art Meeting getroffen hat und tatsächlich dann alle Mitarbeiter durften etwas sagen, aber das war wohl so unausgesprochene Regel. Alle mussten sagen, wie positiv das Projekt gelaufen ist, <lacht> also wie zufrieden sie waren ah, okay. und dass das äh, alles mhm. sehr gut gelaufen sind und dass sie eigentlich auch stolz sind, bei dieser Firma zu arbeiten. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, dann in der. Das ist dann dann doch ein bisschen andere Unternehmenskultur als in Deutschland, wo man, glaube ich, doch auch mal auch mal was Kritisches sagen darf, oder?
0: Das hätte ich auch gedacht, dass zumindest. Antiautoritäres Verhalten, ich, würde ich auch denken, hat hier nochmal vielleicht etwas anderen Stellenwert. Also nicht, dass es in Nepal nicht äh, auch Unternehmen gibt, die irgendwie, keine Ahnung, anders organisiert sind. Aber vom Gefühl würde ich auch sagen, dass das da vielleicht einfach noch eine stärker hierarchisierte Gesellschaft ist.
1: Man, man sagt ja auch, dass ähm, deutsche äh, Mitarbeiter, wenn die im Ausland sind, oft als zu direkt wahrgenommen werden. Also dass sie so Probleme so äh, offen ansprechen. Das ist eine schlechte Lösung. So können sie das nicht machen. Und dann, wenn man das in, keine Ahnung, in China ist oder so, dann direkt Gesichtsverlust. Oder in Japan, glaube ich, noch schlimmer.
0: Angeblich darf man da überhaupt nicht zum Punkt kommen sofort. Das ist wohl unglaublich unhöflich, sondern du musst erstmal stundenlang in Anführungsstrichen um den heißen Brei herumreden. Und vielleicht redest du sogar gar nicht über das Geschäft, sondern es ist wirklich am Anfang erstmal wichtiger, ja, weiß ich nicht, ob man auf einer... Wellenlänge ist oder sich sympathisch ist oder
1: wie auch immer.
2: Ja, wenn man sich sympathisch ist und auf einer Wellenlänge, dann fügt sich alles andere von alleine, ist, glaube ich, da so die Grundeinstellung.
1: Dann ist doch wichtig, in der Arbeit schnell auf eine persönliche Ebene zu kommen. Mit Mitarbeitern und mit Chefs, Chef. Zum Beispiel auf
2: Betriebsfeiern, auf den Gefürchteten.
1: Du magst die nicht, oder?
2: Ist doch Blödsinn. Ja, musst du dich mit den ganzen Leuten unterhalten und die sehen, die du ja sowieso Tag ein, Tag aus siehst und die du sowieso nicht leiden kannst. Und dann musst du dir auch noch bei einem so scheinbar schönen Ereignis, bei so einer Zusammenkunft musst du dir dann auch noch
1: treffen. Es ist ich, dass du das so siehst, weil äh, Betriebsfeier, da denke ich dann immer zuerst äh, an kostenloses Trinken und Essen. Stimmt,
0: das gehört da ja auch mit dazu. Einmal im Jahr ist die Firma großzügig.
2: Wenn ich da ein eigenes Zimmer hätte und mir dann das Trinken und Essen da reinstellen könnte, Tür zu, Schlüssel umdrehen, dann fände ich das auch eine super Sache.
1: Es können auch lustige Sachen passieren, dass die, dass die Kollegin sich betrinkt, der Chef zu lustig wird. Mein Schwager
0: hat eine Weile mal in China gearbeitet und der hat erzählt, wenn die gemeinsam essen gegangen sind mit ähm, oder wenn er gemeinsam essen gegangen ist mit seinen Arbeitskollegen oder wenn die eben eine Art Betriebsfeier hatten, dann sei es wohl da, so Usus, äh, mein Schwager war dann auch der Vorgesetzte, dass du den, das Lokal so lange nicht verlassen darfst. Bis der Chef dann auch sagt, so, jetzt ist der Abend beendet, ihr dürft gehen. Und er hat dann erzählt, dass es dann teilweise zu ganz lustigen Situationen gekommen ist, weil man merkt halt, alle sind mit dem Essen fertig. Teilweise werden die Leute schon unruhig, zappeln irgendwie rum, wollen eigentlich gehen. Aber es gilt halt als sehr unhöflich, einfach zu sagen, okay, war schön mit euch. Ich habe jetzt noch was anderes vor. Wir sehen uns Montag im Büro. Sondern du musst darauf warten, dass dein Chef dich quasi entlässt in die Freiheit. Ja, und irgendwann hat er dann halt mal gesagt, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, war schön mit euch. Und bevor er den Satz zu Ende gesprochen hat, waren sozusagen alle schon geflohen, haben alle das Restaurant verlassen und dann saß er da ganz alleine und hatte um sich rumgeguckt
2: geguckt. Also es ist unhöflich, vorher zu gehen, aber es ist überhaupt nicht unhöflich, dann wie von der Tarantel gestochen aufzuspringen. Und innerhalb von zwei Sekunden weg zu sein.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Abstimmung mit den Füßen nennt man
0: das. Ja, man hat es schon nicht leicht als Angestellter oder Angestellte.
2: Und als Chef auch nicht, weil wahrscheinlich reden alle Angestellten so über ihre Chefs, wie wir jetzt gerade, über Chefs, die gar nicht unsere sind.
0: In den wenigen Zeiten, in denen ich angestellt war, habe ich es auch immer furchtbar nervig gefunden, wenn zwischen den Kollegen und Kolleginnen, der Chef dann auch 90 Prozent des, äh, der Gespräche war. Also beziehungsweise das Ablästern über den Chef. Das hat mich immer fertig gemacht, weil ich gedacht habe, mein Gott, wenn dir das so gegen Strich geht, dann sag entweder was, such dir eine neue Stelle oder was auch immer. Aber ist das doch mühsam, immer, immer wieder über dieselben Sachen zu sprechen. Fand ich immer furchtbar. Und das gehört, glaube ich, zum Büroleben aber dazu. Dieses ständige Lästern, eigentlich über jeden und am liebsten über den Chef. Ja,
2: entweder... Lästern über den Chef oder andere Mitarbeiter mobben. Ja, genau. Das sind so die zwei Hauptbeschäftigungen.
1: Ich glaube, das ist aber auch einfach teilweise so ähm, Druck ablassen. Also das bedeutet nicht, dass die Leute total unzufrieden sind mit ihrem Arbeitsplatz oder ihrem Chef, aber so manchmal staut sich was auf und das muss dann irgendwie raus auch manchmal. Und das geht immer am besten über überlästern.
2: Ja, wir haben ja eben schon festgestellt, hauptsächlich arbeitet man zwischen 10 und 12 Uhr morgens, also zwei Stunden am Tag. Und da kann sich schon mal ganz viel Frust aufstauen, der, der dann äh, über den Rest des Tages abgeleitet werden. Deshalb muss man auch so lange arbeiten, damit man die Möglichkeit hat, diesen Frust an anderen auszulassen. Sonst müsstest du ja keine acht Stunden am Tag in der Firma sein.
0: Ja, mal Druck ablassen ist ja okay. Aber wie gesagt, wenn im Grunde alle Gespräche nur noch darum kreisen, das ist doch, ist doch unnötig, würde ich denken.
1: Also June sagt, dass man mit den äh, 10 bis 12 ist die Arbeitszeit. Das sind ja zwei Stunden. Ne? Das ist natürlich ein bisschen satirisch überhöht, würde ich mal sagen. Aber ich habe tatsächlich mal eine Statistik gelesen. Äh, effektive Arbeitszeit in äh, Bürojobs, typischen Bürojobs nur 40 Prozent.
2: Wow, okay. Das, das ist nicht besonders viel. Drei und irgendwas Stunden. Ja. Deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung, ja.
1: Ja, ähm, Mobbing hast du eben schon angesprochen, June. Mobbing? Kollegen mobben, gehört zum Büroalltag dazu? Ich wurde mal gemobbt, aber auf eine ganz
0: hinterfotzige Art und Weise. Und zwar hat tatsächlich mal jemand, da ist es aber wirklich lange her, da war ich studentische Hilfskraft, ich habe einen Verdacht, wer es war, aber ich weiß es natürlich bis heute nicht. Da hat jemand meinen Chef angerufen, also unseren Professor, und hat erzählt, ich sei schwanger. Oh. Und da hat mich, ja, äh. ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Und dann hat mich auch noch, und könnt ihr euch dieses Gespräch vorstellen, wenn euch euer Vorgesetzter, mein Chef, und ich war damals auch noch Studentin und er war irgendwie Professor und da ist er sowieso irgendwie, und das war auch jemand, der eine natürliche Autorität ausgestrahlt hat, also nicht so ein Lackaffe. Und der rief mich dann in sein Büro und hatte natürlich auch seine liebe Mühe, mir das irgendwie verständlich zu machen, weil das Problem ist, ich bin ja gesetzlich verpflichtet. wenn ich schwanger bin, muss ich meinen Arbeitgeber darüber informieren. Ah, Okay, das ist... Nur war ich ja gar Also es hat ihn natürlich nicht privat interessiert, sondern es geht sozusagen um Formalia. Und dann musste er mich natürlich fragen, sind Sie wirklich schwanger? Und ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Wie, wie kommen Sie darauf? Blablub. Bla. Und dann hätten... Die haben wohl einen anonymen Hinweisgeber, gab es wohl. Hat angerufen und hat gesagt, Kollegin XY ist schwanger. Da musste ich noch zum Frauenarzt und mir bescheinigen lassen, dass ich nicht schwanger bin.
1: Nett, ja.
0: Unglaublich, oder? Aber. Da habe ich auch gedacht, wie kommt man denn auf sowas? Aber ich
1: glaube, heute, äh, also, kommt jetzt vom Thema weg, aber ich glaube, heutzutage muss man nicht seinen Chef informieren, dass man schwanger ist, oder? Okay. Aber das ist Nebenbei, ja. Aber das war ja ganz schön hinterfotzige Geschichte. Weißt du, wer das ja, war? Ja, ne? Ja, ich habe einen
0: Verdacht, aber. Und zwar habe ich mir die Stelle geteilt mit jemandem. Und mein Verdacht ist bis heute, dass diese andere Person, mit der ich mir die Stelle geteilt habe, das war.
2: Oh, wir könnten jetzt mit unserer Podcast-Reichweite ihr Leben für immer zerstören. <lacht> war ein Typ, es war ein Mann. Oh, hätte ich, Einem Mann hätte ich das gar nicht zugetraut, so eine Hast, du dich,
1: <lacht> hast du dich denn gerecht? <lacht> er
2: hätte so sagen können, das stimmt, ich bin schwanger und das Kind ist von ihm.
1: <lacht> Oder Gerüchte über Drogenprobleme streuen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
2: Das stimmt. ja. Und
1: dann was bei ihm verstecken.
0: Das stimmt. Nee, also das hat so irgendwelche Rachegelüste hat das nicht in mir getriggert. Ich war nur wahnsinnig äh, ja, so durch die Spur. Also ich hab, konnte gar nicht glauben, dass jemand sowas fertig bringt. Vor allen Dingen hatte ich halt das Gefühl, wirklich dann auch in den Wochen drauf, obwohl ich dann auch, ich meine sogar, ich bin zur Frauenärztin gegangen und habe Sie gebeten mir, irgendwas Schriftliches aufzusetzen, dass ich eben nicht schwanger bin.
2: Besser, besser aber noch mal. ich hatte halt immer das Gefühl... Bist du auch ein bisschen unsicher geworden dann? Hast du dir gedacht, besser noch mal nachprüfen? Ja,
0: also, <lacht> dass die Leute mich halt so angucken, mir so auf den Bauch starren, so nach dem Motto, ah, ist, ist sie vielleicht nicht doch schwanger? Also das war sehr unangenehm. Nicht, dass Schwangerschaft was Schlimmes ist, aber das brauche ich ja jetzt wohl niemandem, brauche ich ja wohl nicht sagen, darum geht es ja gar nicht.
2: Ja, ja okay.
0: Ja, das, aber das war dann auch das Heftigste, muss ich sagen. Also ansonsten habe ich eher gemobbt. <lacht>
2: sagen, hast
1: du. Wie machst du das dann so? Ja,
0: besonders gut ist ja, wenn man quasi die Ergebnisse von Kolleginnen klaut und die als die eigenen präsentiert und sich dann noch darüber aufregt, warum die Kollegen nicht in der Lage sind, selber Ergebnisse abzuliefern. Ja, das gibt's doch relativ häufig im Arbeitsleben, oder? So Leute, die sich gerne, äh, wie sagt man, die Lorbeeren einheimsen, obwohl die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, Federn oder schmücken. im weitesten <lacht> mit fremden Federn schmücken, genau. Oder so Leute, die für jeden Pups direkt die ganze Abteilung inklusive den Chef und den Vorstand in CC setzen. Oh, die habe ich auch. So, so Leute habe ich auch gefressen.
2: Ja gut, das sind nur Idioten, aber jetzt nicht unbedingt welche, die. Äh, das ist ja kein Mobbing, oder?
0: Nee, nee, das ist kein Mobbing, würde ich auch nicht sagen.
1: Weil da geht es dann einfach darum, sich zu präsentieren, ne?
0: Sich zu, ja, genau. Also zu zeigen,
1: alle lesen. Sich zu
0: beweisen, man, genau.
2: Ja. Was man gemacht hat, genau. wie der toll ist. Ich kannte mal jemanden, der ist beim Mobbing noch einen Schritt weiter gegangen, als in deinem Fall eben. Denn bei dir war es ja so, da hat jemand das Wort ergriffen und eine Falschbehauptung aufgestellt. Ja. So, und dieser eine Mensch, von dem ich rede, der hat auch gerne Falschbehauptungen aufgestellt, die aber sofort im selben Satz wieder revidiert der hat dann irgendwas gesagt, wie, ich sage jetzt mal ein Beispiel: Ja, XY ist ja auch ein Kinderschänder. Ah, oh, nee, das stimmt nicht, das war jetzt nur ein Scherz. Also sagte er dann so weiter. Aber das finde ich schon ganz. Okay. Zwar auch gerissen, aber ziemlich.
1: Hinterfotzig hatten wir schon öfter.
2: Hinterfotzig. <lacht> Denn dadurch, dass du es einmal sagst, auch wenn du es sofort wieder zurückweist, setzt sich das automatisch. In den Köpfen ja, der Leute genau. fest und, und irgendwann fünf Jahre später, dann ist wieder die Rede von Herrn XY und alle denken sich, ah ja, dieser Kinderschänder da bei uns, der da im Keller sitzt.
0: Ja, oder ja. genau, ach, Herr, Herr XY trinkt ja auch mal gern einen über den Durst, ja. der hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem, ah nee, ist ein Scherz, wir ja, trinken ja. doch alle gern mal einen über und das den Durst. das sind
2: so Sachen, die hat diese eine Person ganz gezielt und relativ häufig äh, gestreut und diese an ähm, diesen... Okay. diesen psychologischen Trick ganz gerne bewusst angewendet. Ja. Ich habe gehört, Person XY hat ja dies und das gemacht. Ähm, zieht nie die Toilette ab, wenn sie auf dem Klo war. Zieht nie die Spülung ab. So, Das habe ich gehört, aber...
1: Ich persönlich glaube das nicht. Ja, ja, genau. genau.
2: Und das ist genau. so eine ganz wirklich fiese Art.
1: Es ist fies, ja, es ist wirklich fies. Passiv-aggressiv. Ja? Ich glaube, das ist so einfach... Äh ich glaube, das macht man auch heutzutage oft so, einfach nur hinterher zu sagen, bla, 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 bla. Tobias ist auch wirklich ein Arschloch. Spaß, Spaß. Ja. Der hat das alles aus Wikipedia kopiert. Spaß.
0: Doofe Kollegen sind auch nicht viel besser als doofe Chefs. Das stimmt schon. Schlimm ist ja wahrscheinlich, wenn dein Chef ein Mobber ist. Oder deine Chefin eine Mobberin ist.
2: Ja, ja wollen wir doch mal nicht hoffen. Soll es auch gehen. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, da musst du Urlaub beantragen. Und dann bist du ganz froh, wenn du es dir mit deinen Chefs nicht
1: verdorben hast. Weil die den Urlaubantrag annehmen müssen. Die müssen das genehmigen. Aber du hast ja recht auf Urlaub. Also irgendwann müssen sie es ja.
2: Irgendwann gehen. müssen sie es, ja. Irgendwann ja, aber die könnten dir das ein bisschen schwer machen, dass du nicht dann verreisen kannst, wenn du gerade möchtest.
1: Wenn es schön ist. <lacht> ja, weil dann die anderen alle schon weg sind. Ne? Also ich glaube, um die äh, Sommerurlaubszeiten wird sich ja auch in manchen Unternehmen und Abteilungen immer gekloppt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die Leute auch Kinder haben, was ich aber auch wirklich verstehen kann. Paare mit Kindern, die sind halt wirklich häufiger darauf angewiesen, dass die in den Sommerferien was unternehmen können als Alleinstehende oder verpartnerte, aber ohne Kinder. Ja, generell
1: würde ich daher ja wieder die Taktik äh, empfehlen, die ich vorhin beim Einschlussgespräch schon mal sagte oder die auch der Inder angewendet hat äh, aus Partnersgeschichte, Geschichte, nämlich einfach mal äh, wegfahren und gucken, ob das überhaupt bemerkt wird. Genau, eine Post, vielleicht eine Postkarte, Postkarte schreiben ja. dann. Ist schön hier in Teneriffa, Ist total oder?
2: schön hier. Aber dann fliegt es ja auf. Ja, war nun
1: Spaß. Schreibst du noch einen? Danke, Spaß. Ich bin ja gar nicht. Danke. Danke, Chef, dass das so unkompliziert geklappt hat mit dem Urlaubsantrag. Ja, genau. genau. Und dann
2: auch die ganze Belegschaft ins CC setzen. Ja, ja.
1: Das war wirklich sehr freundlich von Ihnen. Sie sind ein super Typ. Hoffentlich hat der Chef das nicht wieder vergessen. Ihr wisst ja, der hat immer so viel Arbeit. Der arbeitet aber auch wirklich viel und macht es ja auch gut. Aber manchmal vergisst er was. Ja.
2: Wenn ich Urlaub haben wollte und den beantragen müsste, würde ich sagen... Der Urlaub hat sich neulich bei mir über zu wenig June beschwert. Ich muss jetzt leider. Auch wenn 60 Stunden Arbeit pro Woche sehr verlockend klingen, ich kann das nicht länger ignorieren.
0: Also das fände ich schon so originell, dass ich sagen würde, June, nimm dir noch eine extra Woche Urlaub drauf. Nimm dir Urlaub, so
1: viel du willst. Weil du kommst, Chef, kann die ganze Scheiße nicht mehr ertragen. Ich brauche Urlaub. Ja, dann, was passiert dann? Man kann ja auch schlecht sagen, ja, wir brauchen Sie, aber <lacht>
2: dann also, wird der Chef sagen, aber kommen Sie, nicht Sie Die ganze Scheiße, Sie konnten diese ganze Scheiße bislang doch auch ertragen. Ändert sich doch nichts für Sie. Ja,
1: zurückgehalten bis jetzt,
2: versteckt. Ich kann hier niemanden mehr sehen. Ich, ich muss weg. Aber solche Dinge sollte man doch nicht sagen, oder? Oder ist das dann besser, äh, sowas ehrlich auszusprechen?
1: Nein, ich glaube ja äh, bei den Urlaubsanträgen. Außer äh, der Chef mag einen nicht. Ähm, Gibt es immer die Leute, die planen ihr Jahr so schon, also ihre Urlaube schon drei, vier Jahre im Voraus praktisch? Hm. Also die machen ihre ja, Urlaubsanträge genau. dann schon im, ich weiß nicht, ab Januar kann man Urlaubsanträge einreichen und die machen die im Dezember. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt diese Urlaubsstreber und die haben dann immer schon alle Monate voll. Ah, und diese gepflastert. Das sind die gleichen, die halt auch so früh buchen.
2: Das sind diese Wichser, die schon den Flug gebucht haben, bevor sie den Urlaub beantragen und dann hier so einen auf Mitleid machen. Ah, ich habe jetzt das Angebot war so günstig, <lacht> ich musste das buchen, ich kann das auch nicht mehr stornieren und dann werden die bevorzugt bei der Urlaubsvergabe.
1: Ja, ja. Und einfach, weil die schon so früh sind.
2: Und die und die Leute mit Kindern, die können dann gar nicht mehr in den Sommerferien Urlaub machen.
1: Also bei
0: meiner Nichte äh, im, bei, also bei dem Job meiner Nichte ist es so, dass für alle, die keine Kinder haben, die ganzen Sommermonate gesperrt sind. Mhm. Also du brauchst es erst gar nicht versuchen, in den Sommermonaten Urlaub zu beantragen. Du musst ausweichen auf die anderen Monate.
1: Aber ich kenne aus meinem Bekanntenkreis eigentlich auch den anderen äh, Fall, dass Leute so gerne und viel arbeiten und vor allem Überstunden machen, dass der Chef dann irgendwann zu denen kommt und sagen sie, Herr, x. Y, Frau XY, sie müssen mal Urlaub machen. Sie haben fünf Monate Überstunden angesammelt oder so. Sie müssen jetzt mal Urlaub mein machen. Gott. Und dann sagt er, na, ich gehe so. Ja. So einen Angestellten ja. will ich aber
0: auch nicht haben, den man zu Urlaub zwingen ja. muss. Und
2: mir fällt gerade auf, das ist immer dieser XY, auf den solche Dinge zutreffen.
0: Herr und Frau XY. Ja, aber was soll das <lacht> denn auch? Also ich frage mich auch, warum machen manche Menschen das? Also was stimmt mit denen nicht? Was denn?
2: Überstunden anhäufen?
0: Ja, Überstunden anhäufen und die man zwingen muss, Urlaub zu machen. So. Also
2: die sind halt sehr pflichtbewusst. Und Es gibt ja auch Leute, die
1: machen irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag viele Überstunden. Kann ich auch nicht verstehen. Da hast du schnell ein paar Wochen zusammen.
2: Und die denken vielleicht eher so projektbezogen anstatt mit einem angestellten Mindset. Also Beispiel, wenn du jetzt einen Film drehst zum Beispiel, da kannst du ja nicht nach der Hälfte sagen als Regisseur, Wow. Stunden sind voll. Ich muss über Stunden abarbeiten. Jetzt drehen wir den Film halt nur halb zu Ende und bringen den so ins Kino, sondern der muss ja zu Ende gebracht werden.
0: Für mich gibt es da nur zwei Antworten. Entweder die Anforderungen sind zu hoch, dass die Person XY das eben nicht schafft ja. in der vorgegebenen Zeit. Ist wahrscheinlich meistens so. Oder die Person ist einfach, die trödelt, hat es nicht drauf, kann es nicht und braucht deswegen doppelt so viel wie andere Leute, um das zu machen. Und Beides fände ich eigentlich nicht gut. Aber Fatma,
1: es soll ja, ich meine, wir kennen das nicht so, aber es soll ja auch Leute geben, denen die Arbeit Spaß macht. Ach Quatsch, das halte ich für ein
0: Gerücht. Außerdem finde ich, dass es auch eine ganz schlimme, gefährliche Falle. Dieses, weil mir die Arbeit Spaß macht, muss ich Überstunden machen. Nee, 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 nee. Weil mir die Arbeit Spaß macht, respektiere ich meine Arbeit und mache pünktlich Feierabend.
1: Aber wenn ich die doch später abfeiern kann, sehe ich da gar nicht so ein Problem drin. Wenn ich dann zwei Wochen länger Urlaub nehmen kann.
0: Ja, aber in der Regel ist mein Eindruck eher, das fällt unter den Tisch. Du kannst das zwar irgendwie entgelten durch Überstunden oder was weiß ich, die auszahlen lassen oder so, aber in diesen Fällen fällt da glaube ich dann auch wirklich viel unter den Tisch an. Mehrarbeit, die die Personen geleistet haben, die aber in keiner Weise honoriert
2: wird. Also ich kenne durchaus Unternehmen, bei denen das nicht so ist. Mit denen ich zusammenarbeite oder für die ich irgendwas mache. Da höre ich öfter mal, dass da Angestellte tatsächlich gezwungen werden, ihre Überstunden, wie nennt man, abzufeiern.
1: Ja, kenne ich auch. Ja, ich glaube, weil der Arbeitgeber auch gesetzlich gezwungen ist. Auch, ich kenne aber auch den anderen Fall. Ich kenne auch den anderen Fall, wo äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, zehn Überstunden pro Woche Standard sind und du gar nicht auf die Idee kommen solltest, den Chef zu fragen, dass du die abfeiern möchte.
2: Horror. Da würde ich direkt austicken. Sagt der Chef nämlich vielleicht, die können sie gerne abfeiern. Und zwar zu Hause, während sie gefeuert sind.
0: <lacht> ja, okay. Das ist ja Erpressung.
1: Das ist ja auch, äh, je nachdem, ich glaube auch gerade Jung, Arbeitnehmern geht das oft so, die halt den nächsten Karriereschritt machen wollen. Die haben dann Angst, dass es eben als ähm, wenig motiviert wahrgenommen wird, wenn die alle überstunden, wenn die so arbeiten, wie es in ihrem Vertrag steht.
0: Ja, aber wenn das eben alle so machen, das setzt auch alle unter einen enormen Druck. Du musst ja dann auch mitziehen, sonst äh, bist du dann irgendwie der
2: Arsch. Ja. ja, oder? Du musst der eine sein, der dann mal aus dem Muster ausbricht, dadurch auf sich aufmerksam macht und vielleicht sich so für höhere Positionen empfiehlt.
1: Oder auf diese Art und Weise schöner scheitern. Oh, genau. <lacht> Alle sagen, das war der eine, der hat es mal gesagt, aber jetzt ist er den ganzen Tag zu Hause.
0: <lacht> genau. Steht dann da nur noch so eine Pappfigur. Das war die Person, die es
1: versucht hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt ja im Prinzip so ein ganzes Angestelltenleben durchgesprochen, oder? Von der äh, Stimmt. Bewerbung bis über den Einstand, den man feiern muss, wie man sich einschleimt, <lacht> den Urlaub, das Mobben.
0: Die Leiden des jungen Angestellten.
1: <lacht> ja, und was, was fehlt noch? Ach. Gehaltserhöhung. Die Gehaltserhöhung. Ja, der Aber Ausstand braucht schon eine Gehaltserhöhung? sozusagen,
0: die Entlassung.
2: Entlassung. Ja, ich glaube, genau. so
1: wie wir darüber gesprochen haben, gibt es keine Gehaltserhöhung, oder? Also für, <lacht> für unseren Angestellten gibt die nicht.
0: Ich glaube, wir sind jetzt auf ganz vielen roten oder schwarzen Listen gelandet.
1: <lacht> ja. Ich befürchte auch, für, für uns endet das Arbeitsverhältnis wohl eher mit der Entlassung, oder?
0: Wenn wir nicht vorher kündigen. Also die coolste Entlassung ever ist ja wohl immer noch die aus Zurück in die Zukunft, oder?
2: Hilf uns mal.
0: Da ist doch, ähm, da gibt es ja dann schon Videotelefonie und der hat natürlich einen Fax und dann sieht er seinen Chef in irgendwie zehnmal zehn Meter in Nahaufnahme und der Chef sagt dann You are fired. Und genau in dem Moment kommen dann auch aus dem Fax ganz viele Zettelchen, wo drauf steht You are fired. Auf dem Bildschirm steht das
1: auch, ne?
2: Genau, und auf dem Bildschirm steht das auch, genau. Ja, so elektronisch ist natürlich gut. Aber sonst wäre ja auch schwer, glaube ich. Würde sich, glaube ich, fast jeder schwer damit tun, irgendjemanden zu entlassen.
1: Außer einem macht das Spaß.
2: Ja, aber den meisten wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ich stelle mir das auch schwer vor. Mal Spaß beiseite, jemanden zu entlassen. ist bestimmt keine einfache Aufgabe. Also wenn diese Person jetzt nicht der hinterletzte Arsch ist oder so.
2: Also Tobias, setzen Sie sich mal... Ich muss, sie leider, ich muss Ihnen leider etwas mitteilen. Wie
0: geht es Ihrer Familie? Ich muss Ihnen leider
2: etwas nicht so Schönes mitteilen. Äh, sie sind leider zu gut. Sie sind leider zu gut für diese Firma. Das setzt andere Mitarbeiter unter Druck, weil die ja denken, sie müssten genauso gut sein. Und das führt zu einem schlechten Betriebsklima. Das brauchen wir hier nicht.
1: Deshalb müssen Sie leider gehen.
0: Sie werden bald wieder viel mehr Freizeit haben.
1: Ähm, also tatsächlich hatte ich schon mal eine ähnliche Situation, oder auch bei Corona. Jetzt Bei Corona war es ähnlich. Da ist bei mir die Arbeit ausgefallen am nächsten Tag. Da habe ich dann keine Entlassung bekommen. Aber bei mir ist tatsächlich immer zuerst die Freude über den freien Tag größer als die Sorge über den Jobverlust. Gute Einstellung, Tobias. Also die ersten, äh, sage ich mal, drei, vier Wochen bin ich dann auch dankbar für jeden freien Tag. Und ansonsten würde ich sagen... Danke für das Kompliment. Ja, gut, dass Sie das erkannt haben, Chef. Ja, Sehe ich genauso.
2: Sie haben mich erkannt. Wobei meine erste Rückfrage wäre dann, warum befördern Sie mich dann nicht?
0: Dann müsste, würde ich wahrscheinlich als Chef antworten, weil ich dann meinen Stuhl freiräumen müsste, weil Sie so gut sind. Richtig, ja. Und das kann ich leider auch nicht verantworten, weil ich muss drei Kinder ernähren.
1: Ja, Sie sind ja auch gewachsen in der Zeit, während Sie hier gearbeitet haben. Und diese, unsere Firma ist leider zu klein für Sie geworden. Oh, uh, das ist auch gut. Sie müssen den nächsten Schritt das machen. Ist auch gut.
2: Ich sehe Ihnen an, Sie sind dieser Firma entwachsen.
0: Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an uns.
1: <lacht> Wir wollen Sie nicht aufhalten. Wir wollen nicht der Grund sein dafür, dass Sie genau. Ihre Karriere versorgen.
0: Genau. Sie haben
1: etwas Besseres verdient. nicht der Klotz an Ihrem Bein sein. Und dann noch vielleicht äh, Gewürz mit einer persönlichen... Befreien Sie sich von uns. Das ganze Gewürz mit einer persönlichen Anekdote, dass der Chef etwas Ähnliches erlebt hat. Das hat ihn erstens seine heutige Position gebracht.
2: Wie, wie sonst wäre er an die Bronzestatue in der Empfangshalle gekommen?
1: Genau. Als ähm, Batman-Fan würde ich ja einfach sagen, würde ich so das Gespräch eröffnen. Herr, Herr Jun, warum fallen wir?
2: Uh. damit
1: wir lernen, wieder aufzustehen.
0: Tobias, du alter uh. Fuchs. Und Sie werden jetzt gleich sehr hart
1: auf die Nase fallen. Sie sind nämlich entlassen. Das gefällt mir.
2: Ja, das ist gut. Man soll ja relativ schnell zum Punkt kommen
1: in solchen Gesprächen. Ja, ist auch nur fair. Ist tatsächlich, glaube ich, unangenehm, wenn jemand reinkommt und so ganz lange äh, darum herumredet, ne? Und dann
2: denkt man erst noch, ach, das wird bestimmt nett. Voll. Dann kriegt man noch so ein ja. Whisky zu trinken, darf sich dann in den Ledersessel setzen. <lacht> wird erstmal mal eine halbe Stunde nett geredet. Und dann, ach ja, jetzt muss ich Ihnen eine Sache noch erklären. Bitte geben Sie Ihren Schlüssel und den Ticket zum Parkhaus zurück. Schlüssel und die Parkkarte.
1: <lacht> Schlüssel und Parkkarte. Das ist so wie äh, bei den Polizisten, äh, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, Dienstwaffe und Marke. Genau. Die Parkkarte genau. ist meine Dienstwaffe. Ja, oder doch kündigen. Wie würde ich das machen?
0: Mm, kündigen. Also da fände ich es, glaube ich, ganz cool. Ähm, in einer Serie, die ich mal geschaut habe, ist es so, dass wenn die so Vorladungen bekommen haben, um also wenn Personen vor Gericht vorgeladen wurden, dann bekommen die ja immer so einen Schrieb. Und diesen Schrieb hat immer ein Pizzabote ausgeliefert. Das finde ich ganz cool, wenn meine Kündigung von einem Pizzaboten ausgeliefert werden würde quasi. Ich komme dann an dem Tag gar nicht mehr ins Büro. Irgendwann kommt ein Pizzabote, geht zu meinem Chef ins Büro, macht den Pizzakarton auf. Er freut sich auf die Pizza und dann ist da drin nur meine Kündigung. I'm leaving. <lacht> Je nachdem, wenn es vielleicht so ein Großraumbüro ist mit viel verspiegelter Fläche und es einen Fensterputzer gibt, fände ich es auch ganz cool, wenn der Fensterputzer irgendwie mit Spülmittel oder wenn die Fenster <lacht> sehr dreckig waren quasi ins Fenster schreibt, ich kündige oder Frau XY kündigt. Fände ich auch gut.
1: Oder ein Flugzeug, also eine Botschaft auf den Himmel. Im uh, das fände ich auch gut. Also im Prinzip, weil <lacht> Das fände ich auch gut. Ach so. Was
2: meinst du? Ich dachte, Flugzeug ins Gebäude. Oh nein! nein, nein, nein. hatte ich schon jetzt als Autovervollständigung. Bei,
1: bei, bei Fatma im Prinzip die gleichen Ideen wie für einen Heiratsantrag. Das scheint bei dir auch alles für die Kündigung zu funktionieren. Ach stimmt! <lacht> Wird auch in die
2: Richtung Ich wollte gerade sagen, so ein gewi äh, eine gewisse Theatralik ist da aber immer bei dir dabei.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe das tatsächlich mal so gemacht, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, da ähm, hatte ich Urlaub und bin einfach aus dem Urlaub nicht mehr zurückgekommen. Und da weiß ich auch nicht genau, ob man gemerkt hat, <lacht> bis heute, dass ich, dass ich mal da war oder dass man <lacht> vielleicht immer noch denkt, dass ich, ja, ah, der ist aber schon lange nicht mehr da. Ich habe ihn gerade noch gesehen.
2: Also wenn du länger als 25 Jahre schaffst, dann sind ja ein paar Zeitungsartikel sicher.
1: <lacht> dann bist du mein neues Role Model. Ich muss jetzt mal doch mehr gleich äh, Kontoauszüge ausdrücken und mal kontrollieren, ob ich noch Gehalt von damals kriege. Ja, das wäre natürlich schön. Vielleicht habe ich das ja nie gemerkt.
2: Aber du bist, schon, du bist schon aus dem Urlaub nicht reingekommen, um dort aufzuhören. Oder hat sich das so zufällig ergeben? Ich habe
1: dann einfach
2: nach dem Urlaub keine Lust mehr gehabt. Ach so, du bist einfach nicht mehr dahin gegangen.
1: Und irgendwie hatte sich das auch auseinandergelebt. Das hatte sich schon so. Sonst wärst du okay. ja auch zurückgegangen. Ja. Da war schon, wenn man einmal schon mal in die Kaffeemaschine gepinkelt hat, dann, dann ist das Tischtuch schon zerschnitten. <lacht>
2: Kündigen. Ja, das ist eigentlich das Ende eines typischen Angestellten-Arbeitszyklus, nenne ich es mal. Oder es fängt wieder drei, vier, fünf Mal im Leben, fängt das wieder von vorne an.
0: Mindestens in unserer Zeit.
2: Aber was wir ja auf gar keinen Fall wollen, ist, dass unsere Zuhörer unseren Podcast kündigen. Nein. Sondern ganz im Gegenteil, die sollen nicht kündigen, die sollen abonnieren. Genau, abonniert unseren Podcast, erzählt euren Freunden
0: und Freundinnen davon. Wir müssen
2: das auch mal äh, einfordern, sonst macht das niemand.
0: Naja, darum bitten, einfordern.
2: Also gerne abonnieren, vielleicht sollen die uns Kommentare schreiben. Ja, aber nur nette.
0: Also nette wären schön.
2: Ansonsten schreibe ich selber zwei oder drei.
1: Und... Ähm, Jobs kann man ja nicht so einfach abonnieren.
2: Ne? Äh, Jobsubscriber? Nee. Nee, geht leider, ist <lacht> leider nicht so einfach.
0: Aber allen, die gerade auf der Jobsuche sind, viel Erfolg beim Bewerbungsschreiben. Alle, die gerade kurz davor stehen zu kündigen, macht es, genau, haut raus, macht euch frei und allen anderen weitermachen. <lacht>
2: Weitermachen, weiter, Podcast hören. Wenn ihr kündigt, habt ihr auch viel mehr Zeit. Könnt ihr die ganzen alten Folgen nochmal
1: hören? Ja, nachholen. nur Vorteile gibt. So. Ja, toll. Dann sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.